0: Ciao, buongiorno, eccomi qui di nuovo per la diretta del lunedì mattina e purtroppo sono solo qui su Instagram, non sono anche su Facebook e YouTube come d'abitudine perché non sono più riuscita a stabilire il collegamento con Streamyard ma domani (ride) penso che ci riuscirò perché oggi ci lavorerò con Morgan riuscirò a ristabilire il collegamento intanto come promesso faccio questa diretta su su instagram almeno su instagram ci sono allora io ho pensato in questo nuovo ciclo di dirette di parlare dell'ansia perché eh, perché sto notando che l'ansia è diventato un problema comune mentre non dovrebbe essere un problema l'ansia in natura è una forma di autodifesa e anche insomma qualcosa che aiuta la la specie a sopravvivere eh, a riprodursi persino ad evolvere e allora mi sono chiesta ma come mai gli esseri umani vivono l'ansia in un modo così negativo e addirittura vogliono guarire dall'ansia eh? e a proposito di ansia <ride> e di animali che aiutano a superare l'ansia e finalmente sono di nuovo insieme a Zagara sì perché in tutto questo periodo che ero a Los Angeles Zagara ovviamente non c'era ma adesso eccola qui <ride> La mia zagarina, e eh, c'è anche Oliver Oliver, vieni, saluta, vieni qua. Eh, non so se riuscite a vederlo. Oliver come here, come here. Oliver parla inglese perché è il cane di Adelaide, mia figlia, che abbiamo importato in Svizzera ieri perché per lei è diventato molto difficile stare con Oliver perché adesso studia, lavora, è sempre fuori casa e allora Oliver era sempre da solo e così è venuto con noi in aereo che è un cane grosso, però Adelaide era riuscita appunto a farlo diventare service dog e in America esiste questa figura, non so se esista anche qui in Europa del cane di servizio il service dog per persone che hanno dei problemi Eh, ovviamente i service dog sono anche cani d'accompagnamento per i ciechi ehm, insomma svolgono tante funzioni ma (ride) il più delle volte i service dog accompagnano le persone in aereo quando le stesse hanno problemi di ansietà e eh, Adelaide è riuscita a far diventare Oliver un service dog, cioè un cane di servizio per problemi di ansietà, anche se lei problemi di ansietà non ne ha, però (ride) è riuscita a ottenere certificati durante il covid quando non si poteva fare i controlli, in presenza si facevano online quindi insomma era un periodo in cui passava tutto <ride> e così il nostro oliver è diventato un service dog <ride> e siamo riusciti a imbarcarlo in cabina sull'aereo con noi e, ecco però anche questo fatto no, che esistano queste figure dei cani service dog cani di servizio per problemi di ansietà anche questo mi ha fatto seriamente riflettere sull'ansia e e su come sia diventato un problema sociale quando invece come dicevo dovrebbe essere una risorsa dell'individuo perché è eh, qualcosa che in natura ci spinge ci sprona Insomma, è una condizione, l'ansia, in fondo è una condizione di eccitamento, che poi si avvicina alla condizione sciamanica. Voi lo sapete che la parola sciamano deriva dal manciù shaman, che a volte viene tradotta come colui che sa, ma più propriamente dovrebbe essere tradotta come colui che è in uno stato di eccitazione. Uno stato di eccitazione che poi per... <ride> La psicologia moderna è diventato uno stato patologico, uno stato di ansietà. Eh? Eh, tanto è vero eh, che oggi eh, all'ansia viene l'ansia, ma anche il panico, viene mh, classificato come eccitazione repressa. Ma questo stato di eccitazione in verità in natura e per le persone molto vicine allo stato naturale come gli sciamani è un evento positivo allora guardiamo l'ansia un po da vicino un po più da vicino allora per prima cosa io che ormai da 30 anni lavoro con le persone non posso non vedere come l'ansia sia qualcosa che ereditiamo. Eh, mi ricordo che quando studiavo all'Università di Edimburgo mh, abbiamo visto anche come l'ansia cambi il patrimonio genetico l'ansia viene ereditata dai nostri antenati lavora sui nostri geni li modifica per cui il figlio o la figlia di un genitore ansioso ha molte probabilità di avere un atteggiamento ansioso che questo sia un problema però è tutto da vedere diventa un problema per una questione sociale e e quindi dobbiamo trovare la chiave per superarlo come problema e ritrovare l'ansia come una risorsa ora se è genetico se è ereditario vuol dire che l'ansia è un po come una caratteristica che noi abbiamo come il colore dei nostri occhi, la forma del nostro naso, l'altezza, è genetico e quindi è qualcosa che ci caratterizza. Già questo dovrebbe farci pensare che ritenerlo un problema è un evento sociale, è la società no? che poi ci spinge a giudicare alcuni tratti del nostro della nostra natura come negativi e altri come positivi eh? ecco visto che vi ho fatto vedere a chi vi ho fatto vedere no vi ho fatto vedere Oliver vi ho fatto vedere Zagara adesso vi faccio vedere anche a chi a chi c'è le zampine tutte bagnate dove sei stata? Eh? Mm. a chi la mattina presto come alla sera tardi sente gli animali del bosco e diventa matta Oliver invece ho scoperto che non gliene importa niente degli animali del bosco. <ride> È proprio vero che ogni cane ha la sua indole e così anche noi. Ci sono persone che hanno un'indole più ansiogena e altri che ne hanno meno. Eh? E... Allora, se noi traduciamo questo in termini spirituali e buddhisti, se traduciamo in termini spirituali e buddhisti il fatto che l'ansia è una caratteristica che ereditiamo diventa l'ansia è karmica, è un evento karmico. Infatti tutto ciò che in un linguaggio eh, occidentale moderno viene definito come fattore ereditario, in un linguaggio spirituale buddista, è eh, un, un evento karmico, è un fattore karmico. Perché? Perché da una prospettiva buddista e spirituale eh, noi abitiamo le nostre immagini. Tutto è evacuità, tutto è impressione, maia, città maia, impressione della coscienza. Non esiste nulla di oggettivo, di concreto, di sostanziale. Tutto è una nostra proiezione, un'immaginazione dell'anima. L'anima del mondo è il soggetto dell'immaginare. Ma noi siamo l'anima del mondo, al di là dell'io dell'individualità che è una costruzione mentale. Quindi possiamo affermare che tutto è una nostra immagine e che noi abitiamo le nostre immagini, come diceva Ilman. Anche i genitori sono nostre immagini. Noi immaginiamo, ancora prima di venire al mondo, la madre e il padre che hanno quelle caratteristiche che sono più utili per noi al fine di affrontare le paure, gli attaccamenti che ci portiamo di vita in vita, di morte in morte e che dobbiamo superare, sciogliere, superare per poter arrivare alla liberazione finale. Quindi i nostri genitori sono nostre immagini o proiezioni dell'anima e su che basi l'anima immagina su basi karmiche cioè le immagini dell'anima vengono modellate plasmate dai venti del nostro karma cioè dal ricordo degli attaccamenti, delle paure che dobbiamo sciogliere per arrivare alla libertà. Quindi dire che qualcosa che ci caratterizza è ereditario significa dire che è nel nostro karma e significa dire che di quella cosa abbiamo assolutamente necessità per poter sciogliere delle paure, degli attaccamenti e arrivare alla libertà. Ecco che l'ansia, essendo un fattore ereditario, è un fattore karmico. La persona ansiosa è una persona che generalmente... eh, non si concentra a fondo sulle cose fa fatica a concentrarsi l'ansia, l'ansia ti porta a essere molto veloce molto sbrigativo ehm, poco contemplativo e quindi diciamo così ti previene dall'andare in profondità nel contemplare a fondo le cose, ma questo di per sé non è né negativo né positivo. Ci sono momenti nella vita in cui, Oliver, in cui non andare a fondo è può essere positivo perché ci permette di surfare non a caso (ride) non a caso in questa epoca storica in cui l'ansia è è dilagante ci siamo inventati questo sport il surfing eh? a volte ci sono momenti nella vita in cui surfare sulle onde in superficie anziché andare in profondità è esattamente quello che si deve fare allora per ragioni karmiche alcuni di noi hanno una vita o un periodo della loro vita in cui devono surfare sulle onde devono vivere così in superficie stando in equilibrio piuttosto che andare in profondità, se andassero in profondità, annegherebbero, affugherebbero, quindi va bene così, è giusto così, e non è che sia necessariamente un tratto da correggere, in effetti io ho notato una cosa, apparentemente uno potrebbe pensare che una persona tendenzialmente ansiosa che fa fatica a contemplare le cose in profondità che continuamente surfa sulle onde a causa della sua ansia faccia molta fatica a meditare cioè a mettersi lì nella postura nell'asana a chiudere gli occhi a stare immobile e invece non è così non è così anche se la persona è molto ansiosa e nelle sue faccende quotidiane surfa passa velocemente da una cosa all'altra con questo questa sensazione d'ansia no? ehm, pur tuttavia, se richiesto se vuole farlo riesce perfettamente né più né meno di qualsiasi altra persona a mettersi nell'asana nella postura e a rimanere immobile cioè a praticare zazen zazen non è altro che sedersi nella postura meditativa e restare immobile anche le persone ansiose riescono a fare questo quindi Già già questo fatto ti fa pensare che l'ansia non è una malattia da curare. Vedi, noi viviamo in un'epoca in cui il modello terapeutico è propagandato ad oltranza e finisce per essere l'unico modo, per essere visto come l'unico modo per affrontare disagi, disturbi, problemi. E, e si finisce su questa strada per filtrare l'anima e tutte le sue immagini attraverso le categorie diagnostiche, e per cui tanti tratti dell'anima vengono considerati malattie, ma sono semplicemente immagini. Che l'anima utilizza per sfidare l'ego e proseguire lungo il sentiero che conduce alla libertà l'ansia è una di queste immagini che viene vista come malattia ma non lo è è uno strumento dell'anima è uno strumento dell'anima è una funzione dell'anima il problema è che a furia di vederla come una malattia per molte persone finisce per diventare tale finisce per diventare tale ma tu pensa a, a un ragazzino che fin da quando ha che so 12 14 anni eh, viene additato come ansioso eh. questo crescerà con questa sensazione di avere qualcosa che non va che il suo modo d'essere di surfare sulle onde di non eh, riuscire a concentrarsi più di tanto ecco si ha un problema mentre non lo è è semplicemente il suo modo di essere il suo modo di essere sapete la capacità di concentrazione non è attenzione o consapevolezza sono due cose diverse per fare l'avventura spirituale per meditare ci vuole attenzione e consapevolezza che non sono necessariamente concentrazione eh, scusate eh, sì attenzione e consapevolezza che non sono necessariamente concentrazione l'ho detto giusto la concentrazione è qualcosa che ti serve a scuola la concentrazione è qualcosa che ti serve per imparare la matematica la concentrazione è qualcosa che ti serve per studiare intanto potete vedere Oliver quanto è bello alla mia destra eh? che esemplare meraviglioso di Golden Retriever americano cioè rosso perché qui da noi i Golden Retriever rossi non ci sono sono beige, bianchi ma, ma, ma rossi così come olver sono proprio solo americani ehm, la concentrazione la concentrazione ti serve a scuola ti serve per imparare la matematica la consapevolezza e l'attenzione sono un'altra cosa il surfer colui che surfa sulle onde attento Mm? è consapevole so che sto surfando sono attento so che so che ma non è necessariamente concentrato Eh? concentrato vuol dire essere nella conoscenza mentale essere presente in quel, ehm, in quel complesso di conoscenze e di esperienze che ha la mente, che la mente possiede, eh? quindi aver presente tutte le nozioni, tutto ciò che la mente ha appreso, eh? essere concentrato significa essere presente alla conoscenza mentale essere consapevole significa invece essere presente alle immagini dell'anima sono due cose diverse molto diverse se io sono consapevole che alle mie spalle ci sono degli alberi e li sto vedendo riflessi nella videocamera sono consapevole della bellezza di questi alberi sono consapevole che la gioia che avere questi alberi intorno a me mi procura sono consapevole delle mie emozioni sono consapevole della bellezza e sono attento a questo essere concentrato invece è sapere che cos'è un albero, cioè avere una nozione, avere presente, a essere presente alla nozione mentale di albero, che è ciò che la mente conosce rispetto all'albero. Quindi c'è una grande differenza essere concentrato è qualcosa che ti si richiede a scuola cioè essere presente alla conoscenza mentale alle nozioni che hai appreso essere consapevole essere attento non comporta la presenza delle nozioni mentali io posso essere consapevole della presenza degli alberi e godere della loro bellezza anche se non so assolutamente che cos'è un albero da un punto di vista concettuale, mentale, anche se non ho nessuna nozione dell'albero, io posso godere della sua bellezza. Il bambino... (ride) Il bambino molto piccolo che non ha nessuna nozione di natura può tuttavia essere consapevole della natura e-, e godere della sua bellezza e della sua presenza quindi la persona ansiosa non riesce a concentrarsi ma non vuol dire che non possa essere consapevole e attenta ora per quanto riguarda il cammino spirituale, ciò che è richiesto nella meditazione e nella conoscenza di sé è consapevolezza e attenzione. La concentrazione è richiesta a scuola. <ride> ecco perché essere ansioso in questa società finisce per diventare una patologia, una malattia, perché, è, perché non è funzionale alle abilità che vengono richieste dal sistema, cioè dalla società, dall'apprendimento scolastico e così via. E tutto ciò che non è funzionale, Alle abilità sociali eh, è considerato malattia sì ma se tu incominci a convincere un ragazzino che è ansioso e che la sua ansia non va bene è una malattia è qualcosa che deve risolvere curare eh, ne farai un adulto eh, malato ne farai un adulto debilitato ne farai un adulto con un sacco di problemi Eh. poi per forza che deve andare in terapia o addirittura prendere psicofarmaci l'hai convinto che è malato Eh. l'hai convinto che il suo modo d'essere è una malattia Eh. ecco qui deve intervenire la famiglia Qui la famiglia e i genitori devono essere più forti del sistema. Innanzitutto devono loro per primi fare un cammino spirituale attraverso il quale comprendono che l'ansia non è una malattia, non è un problema, che non riuscire a concentrarsi non è un problema se si riesce a essere consapevoli e attenti. È chiaro che si svilupperanno abilità, facoltà diverse. È chiaro che non si diventerà omologati come tutti gli altri. Eh, Probabilmente si avranno difficoltà a imparare le scienze, la matematica, però non è che tutti dobbiamo diventare eh, tecnoscienziati. È, è vero che oggigiorno, se uno ha una conoscenza tecnica eh, scientifica o pseudoscientifica, eh, meglio pseudoscientifica, trova più facilmente lavoro in seno alla società, ed è vero anche che eh, la, la scuola è diventato un grande sistema per creare forza lavoro e quindi eh, rendere gli individui sempre più funzionali alle aziende, alle imprese. Infatti nelle scuole si studia sempre più matematica, informatica e sempre meno eh, discipline umanistiche perché non servono all'azienda, all'impresa. Però ecco, la famiglia dovrebbe avere la forza di eh, contrapporsi a tutto questo e di mh, sostenere il figlio mh, anche, se non ha, anche se ha difficoltà di concentrazione perché è ansioso e riuscire a far sì che il figlio consideri la propria ansia un evento positivo e non una malattia questo, per riuscire a far questo con i nostri figli dobbiamo riuscire a farlo con noi stessi in primis allora io propongo nelle prossime dirette del lunedì e del martedì percorso con voi propongo di fare un percorso insieme per riuscire a fare della nostra ansia uno strumento dell'anima positivo nella nostra vita una risorsa sarà un percorso di grande ribellione perché per riuscire a fare dell'ansia una risorsa anziché una malattia dobbiamo ribaltare tutti i valori che ci hanno inculcato vero dobbiamo percorrere un cammino controcorrente ecco propongo di fare insieme a voi questo cammino per noi stessi per i nostri figli Ehm, poi dopo se si riesce con un tratto della nostra natura come per esempio l'ansia poi si riesce con tutti gli altri, <ride> eh, perché abbiamo un meccanismo cognitivo di apprendimento che si chiama generalizzazione. Quando apprendiamo a fare una cosa, poi la generalizziamo a, a, tante altri, a tanti altri aspetti no? della vita e della nostra persona. Ok, allora faremo questo percorso insieme. A lunedì e al martedì nella diretta delle 7 del mattino poi il mercoledì e il giovedì questa settimana riprende anche, riprenderanno anche le dirette con micaela al mercoledì su facebook e youtube con le carte del drago immaginale al giovedì su qui su instagram con le carte dei nat e poi vi ricordo al martedì sera alle 19 su Clubhouse la diretta con Susan, quella invece in inglese, tutte le altre in italiano. E domani mh, spero di mh, riuscire a fare la diretta anche su Facebook e YouTube simultaneamente che su Instagram e quindi poi di riprendere regolarmente. Mm, Un'altra cosa vi volevo dire, questo sabato e domenica sarò ad Ascoli Piceno per eh, il festival Asculum, ormai è il terzo anno di fila che io sono presente ad Asculum, sono diventata praticamente (ride) come la la, la mascotte di Asculum perché di solito i relatori cambiano tutti gli anni, io invece... eh, è già il terzo anno che sono fissa ma mi piace moltissimo questa questa manifestazione mi piacciono gli organizzatori quindi io, io ci sono ma soprattutto mi piacete voi quando quando arrivate ad Asculum e, e ci abbracciamo e ci vediamo di persona è sempre un momento bellissimo e commovente farò eh, sabato sera un, um, un workshop con molti di voi e, e domenica mattina eh, faremo yoga giapponese alle 8 della mattina insieme e quindi vi aspetto vi aspetto ad asculum ci sono tanti altri appuntamenti in questa in, questi, in questo mese di settembre in cui ci possiamo vedere in presenza che sono appuntamenti per la più parte gratuiti aperti a tutti c'è anche il festival dell'Oriente, sarò presente poi c'è, beh, poi c'è il, macro, il macro festival, vero il festival di macro librarsi e, e anche lì ormai è tanti anni che sono sempre presente e, e tante tante altre opportunità di incontrarci che potete eh, vedere sul sul mio sito selene calloni williams sotto l'elenco degli eventi se no iscrivetevi alla newsletter che così ricevete sempre notizia di questi eventi ci tengo molto moltissimo a vedervi di persona perché vedersi di persona è sempre un'esperienza meravigliosa che cambia qualcosa dentro di noi a poi vabbè ma questo forse lo saprete già perché Morgan ha messo post dappertutto Eh, il primo dicembre a Roma al Teatro Rione rifacciamo, ma rifacciamo non è la parola giusta perché sarà, eh, sarà nuovo faremo nuovi rituali insieme lo spettacolo Kintsugi con Michelangelo Dasha e Aki Faremo questo spettacolo che ha avuto tanto successo a Milano, al al Teatro Manzoni e e quindi alla fine eh, il vostro vostro amore, la vostra presenza ci ha convinti a ripeterlo ancora questa volta a Roma il primo dicembre. E sempre sul mio sito trovate anche eh, il link che poi vi porta a prenotare il biglietto. Bene, vi ho detto tutto quello che volevo dirvi per stamattina, Eh, la cosa più importante è che iniziamo un nuovo percorso di dirette dedicato a trasformare eh, quelli che la società, il sistema, la nostra stessa mente alla fine considera disagi e disturbi in risorse per l'anima e per il percorso spirituale e incominciamo dall'ansia e sono sicura se riusciamo a trasformare la nostra ansia in una risorsa, poi ci riusciamo con tante altre caratteristiche della nostra natura che sono ingiustamente state catalogate come difetti da correggere o addirittura malattie e invece sono strumenti dell'anima. Allora vi aspetto domani mattina alle 7 qui sui social per iniziare insieme questo percorso, vi abbraccio e vi auguro una bellissima giornata, un bellissimo lunedì.